0: Shirley Busby, Die Versuchung des Earls, Kapitel 1 Der Albtraum überfiel sie brutal in der Tiefe des traumlosen Schlafes. In der einen Sekunde noch schlummerte Nell friedlich, in der nächsten hielt sie der Albtraum in seinen grässlichen Klauen. Sie trat gegen die Bettdecke, kämpfte darum, den hässlichen Bildern zu entkommen, die ihr durch den Kopf schossen, aber es war vergebens, wie sie es schon aus anderen furchtbaren Nächten kannte. Wieder war sie hilfloser Zuschauer der scheußlichen Taten, die nun folgten. Der Schauplatz war der gleiche. Ein düsterer Ort, vermutlich ein halb vergessener Kerker unter den Mauern eines alten Herrensitzes. Die Wände und der Boden bestanden aus massiven handbehauenen und verrusten grauen Steinen. Das flackernde Licht der Kerzen fiel auf Folterwerkzeuge einer früheren, gewaltsameren Zeit der englischen Geschichte. Geräte, die er benutzte, wenn es ihm genehm war. Das Opfer heute Nacht, wie schon bei früheren Gelegenheiten, war eine Frau, jung, hübsch und verängstigt. Ihre blauen Augen waren weit aufgerissen und verrieten namenlose Furcht. Eine Furcht, die ihrem Peiniger zu gefallen schien. Das Kerzenlicht beleuchtete stets nur die Gesichter der Frauen. Der Mann blieb im Schatten, seine Züge und seine Gestalt waren nie klar zu erkennen. Aber alles, was er dem zuckenden Fleisch der jungen Frau immer wieder antat, war für Nell entsetzlich deutlich zu sehen. Und am Ende, wenn er den Schreckensakt vollbracht hatte, den Leichnam genommen und in das alte Abflussloch im Keller geworfen hatte, verblasste das Licht allmählich und Nell war endlich in der Lage, sich aus dem Albtraum zu befreien. Heute Nacht war es nicht anders. Von den abstoßenden Bildern endlich erlöst fuhr Nell auf einen erstickten Schrei in der Kehle, ihre grünen Augen groß und glänzend von unvergossenen Tränen und der Erinnerung an das Entsetzen. Sie schluckte den Schrei hinunter und schaute sich um. Erleichterung erfasste sie, als sie merkte, dass es wirklich nur ein Albtraum gewesen war. dass sie sich sicher und geborgen im Stadthaus ihres Vaters befand, die Umrisse der Möbel im Zimmer waren im schwachen Schein des glimmenden Feuers im Kamin und im ersten Tageslicht, das sich durch die schweren Samtvorhänge stahl, vage zu erkennen. Hinter den Fenstern erklang die vertraute Geräuschkulisse Londons. Das Hufgeklapper von Pferden auf dem Kopfsteinpflaster und das Rattern der Räder von Wagen, Karren und Kutschen, vor die die Tiere gespannt waren. In der Ferne konnte sie die Rufe der Straßenverkäufer ausmachen, die schon begonnen hatten, ihre verschiedenen Waren anzupreisen. Besen, Milch, Gemüse und Blumen. Ein Schauer durchlief sie. »Oh Gott«, dachte sie und vergrub ihr Gesicht in den zitternden Händen, »werden die Albträume denn niemals aufhören?« Dass sie nur selten auftraten, war das Einzige, was sie davon abhielt, den Verstand zu verlieren. Niemand, davon war sie überzeugt, konnte geistig gesund bleiben, solange er gezwungen war, Nacht für Nacht Zeuge solcher Gewalt zu werden. Sie holte tief Luft und strich sich eine Strähne ihres schweren, dunkelblonden Haares zurück, die ihr auf die Brust gefallen war. Sie beugte sich vor und tastete nach dem Krug Wasser, den ihre Zofe auf den kleinen Marmortisch neben ihrem Bett gestellt hatte. Ihre Finger stießen dagegen und dann gegen das kleine Glas daneben, Sie goss sich ein und trank gierig. Allmählich fühlte sie sich besser. Sie setzte sich auf ihre Bettkante und starrte in das Dämmerlicht, versuchte, ihre Gedanken zu ordnen, aus dem Wissen Trost zu schöpfen, dass sie in Sicherheit war, anders als das arme Geschöpf in ihrem Albtraum. Mit einiger Mühe riss sie ihre Gedanken aus dieser Richtung zurück. Schließlich, so ermahnte sie sich, war es nur ein Albtraum. Ein schrecklicher Albtraum, aber eben nicht Wirklichkeit. Nell, oder genauer Eleanor Anslow, hatte in ihrer Kindheit nie unter Albträumen gelitten. Keine bösen Träume hatten ihren Schlaf gestört, bis zu dem tragischen Unfall, der sie fast das Leben gekostet hatte, als sie beinahe neunzehn war. Es war seltsam, überlegte sie, wie herrlich ihr Leben vor der Tragödie gewesen war und wie sehr sich das in den Monaten geändert hatte, nachdem sie dem Tode so nahe gekommen war. Im Frühling jenes grässlichen Jahres hatte sie ihre triumphale Londoner Saison erlebt, gekrönt von der Verlobung mit dem Erben eines Herzogs. Nels Lippen verzogen sich. Nachdem sie im letzten September ihren 29. Geburtstag gefeiert hatte und jetzt aus diesem Abstand auf die Zeit vor zehn Jahren zurückblickte, schien es ihr unvorstellbar, dass sie jemals das junge, sorglose Mädchen gewesen war, das sich mit dem großen Los der Saison verlobt hatte, dem ältesten Sohn des Herzogs von Bethan. Als Aubrey Fawkes Marquis Gifford, der Erbe des Herzogtums seines Vaters, im Frühjahr 1794 seine Absicht erklärt hatte, die Tochter eines bloßen Baronets zu ehelichen, der zugegebenermaßen sehr reich war, hatte es viel Gerede gegeben. Und es hatte noch mehr gegeben, dachte sie mit einem verächtlichen Schnauben, als die Verbindung noch im selben Jahr aufgelöst worden war. In demselben Jahr, in dem sie den furchtbaren Reitunfall gehabt hatte und von ihrem Pferd gestürzt war, was sie beinahe das Leben gekostet hatte und in dessen Folge ihr Bein nie ganz verheilt war. Bis zum heutigen Tag hatte sie ein leichtes Hinken zurückbehalten, das sich meistens zeigte, wenn sie müde war. Sie stand auf und ging zu einem hohen Fenster, das auf den Garten an der Seite des Hauses hinausging. Sie schob die rosafarbenen Vorhänge zur Seite und stieß die hohen Doppeltüren auf, die auf einen kleinen Balkon führten. Sie trat darauf und blickte auf die steinerne Terrasse unten und die gepflegten Beete mit den sorgfältig gestutzten Büschen, die sie säumten. Das graulila Licht des Morgengrauens verblasste und die ersten rosa und goldenen Strahlen der Sonne berührten die Spitzen der Rosensträucher. Es würde ein wunderschöner Oktobertag werden, ein ebenso klarer, kühler, aber sonniger Oktobertag, wie der, an dem sie zu dem verhängnisvollen Ausritt aufgebrochen war, der ihr Leben so nachhaltig verändert hatte. An jenem Morgen vor zehn Jahren war sie auf Meadowley, dem Landsitz ihrer Familie in der Nähe der Küste von Dorset, früh aufgestanden und war zu den Stellen geeilt. Sie hatte die Warnung ihres besorgten Vaters, nicht allein an der Küste entlang zu reiten, in den Wind geschlagen und hatte ohne lange nachzudenken auf die Dienste eines Reitburschen verzichtet. Als ihr Lieblingspferd Firefly gesattelt war, eine kecke, kastanienbraune Stute, war sie aufgesessen und davon galoppiert, weg von dem Haus und den gepflegten Ländereien. Sowohl sie als auch die Stute hatten den strahlenden Sonnenschein genießen wollen – und während sie übers Land rasten, hatte die kühle Morgenluft Rosen auf Nell Wangen und ein fröhliches Strahlen in ihre Augen gezaubert. Es war nie herausgefunden worden, was den Unfall verursacht hatte, und nachdem sie wieder zu Bewusstsein gekommen war, konnte Nell sich nicht daran erinnern. Alle Zeichen wiesen darauf hin, dass ihr Pferd gestolpert war oder sich aufgebäumt hatte, worauf sie beide über den zackigen Rand einer Klippe gestürzt waren. Das Einzige, was Nell an jenem Tag vor dem sicheren Tod bewahrt hatte, war ein schmaler Felsvorsprung gewesen, auf dem sie gelandet war, etwa 30 Fuß weiter unten auf der sonst steil zum Meer hinabfallenden Küste. Firefly war auf den Felsen unten im Wasser gestorben. Nell war stundenlang nicht vermisst worden, und zu dem Zeitpunkt, als sie schließlich entdeckt wurde, hatte die Dämmerung schon eingesetzt. In dem flackernden Licht einer Laterne hatte einer der nach ihr suchenden Männer den aufgeworfenen Boden am Rand der Klippe bemerkt und darüber geschaut. Sein Ruf hatte die anderen alarmiert. Es hatte weitere Stunden gedauert, sie von dem schmalen Felsvorsprung über dem Meer nach oben zu holen. Es war ein Glück, dass sie dabei bewusstlos geblieben war. Noch nicht einmal, als sie schließlich nach Hause gebracht und die gebrochenen Knochen in ihrem Bein und ihrem Arm geschient worden waren, rührte sie sich. In jenen ersten Tagen, als sie wie tot dalag, hatte man befürchten müssen, dass sie sich nie erholen würde. Natürlich hatte man Lord Gifford sogleich verständigt und, dachte sie ungnädig, man musste ihm zugutehalten, dass er unverzüglich an ihr Krankenbett geeilt und auf Midolly geblieben war, die ganzen endlosen zwei Wochen lang, während alle darauf warteten, dass sie aufwachte und sich zugleich fragten, ob sie das wohl je würde. Mehrere Tage lang, nachdem sie endlich zu sich gekommen war, war sie verwirrt gewesen und es kamen Gerüchte auf, dass ihr Verstand Schaden genommen hätte. Angesichts so trostloser Aussichten war niemand überrascht, als Nells Vater Sir Edward Lord Gifford und den Herzog davon unterrichtete, dass er es verstehen würde, wenn sie die Verlobung lösen wollten. Gifford hatte sofort zugegriffen, schließlich würde seine Gattin eines Tages Herzogin werden. Und das verletzte, wirrredende Geschöpf, das im oberen Stockwerk in Medoli im Bett lag, war nicht die Frau, die er sich vorgestellt hatte, oder die, um die er angehalten hatte. In jedem November wurde die Verlobung diskret aufgelöst, fünf kurze Monate, nachdem sie geschlossen worden war. Nels Genesung hatte lange Zeit gedauert, aber im folgenden Frühling war ihre Verwirrung überwunden. Ihr Arm war ohne Komplikationen verheilt und sie war in der Lage, gestützt auf einen Gehstock mit Elfenbeingriff in Medoli herumzuhumpeln. Nach einiger Zeit waren ihr als einzige Nachwirkungen des beinahe tödlichen Unfalls ihr Hinken und die Albträume geblieben.